0: Estamos em mais uma conversa central, hoje com José Junqueiro, bem-vindo, e começamos esta conversa com prendas próprias desta época de Natal. Uh, as eleições legislativas estão marcadas para 30 de janeiro e são já conhecidos todos os candidatos. Que prendas vão ter ou não vão ter uh, os eleitores do Círculo de Viseu?
1: Bom, é, nós, em primeiro lugar, bom Natal, sou, os meus desejos a todos aqueles que nos ouvem, e também... Boas saídas e melhores entradas no ano 2022, que terá obrigatoriamente que ser melhor do que do que este. Quanto às prendas de, dos deputados, eu penso que não há nada de novo no discurso eh, dos deputados. E tudo foi muito rápido, como já tínhamos eh, antecipado aqui, eh, no PSD e no PS. O PS é uma lista que se mantém, com uma inversão do terceiro e do quarto, eh, porque o João Paulo Rebelo. Eh, era terceiro, agora é quarto, o porque o, Rui da Cruz. O, é, o José Rui Cruz é Presidente da Federação e, portanto, institucionalmente deveria ter um lugar acima, não que essa tenha sido a regra em todos os círculos eleitorais. E no PSD também há uma, grun, uma grande remodelação, ou uma, uma renovação uh, grande, que surpreendeu também muita, muita gente, mas o que importa é o discurso. O que é que eh, nesta candidatura e os deputados eh, assumiram como compromisso até agora? Bem, não podem assumir grandes compromissos que não sejam subscritos pelo, eh, pela força política, pelo governo, neste caso, do PS, ou também pelo governo que possa vir eh, a nascer da, da parte do, do PST. A única coisa que sabemos é que tudo está como até aqui, sem o centro da radioterapia, portanto, está, estará em andamento, o IP3 está atrasado, as obras na, na ferrovia têm o, o calendário que têm e, portanto, dissemos aqui que nesta legislatura, apesar de ter acabado mais cedo, mas tivesse ido até ao fim, nada disto se teria concretizado e, portanto, não há... Nada de novo. Aquilo que me parece que há agora, e essa é a informação que eu tenho, recente, é uma coisa negativa, é que o IC12, que foi prometido por todos os governos durante décadas um, e foi, que assumiu como compromisso, foi descartado definitivamente, ou seja, aqueles 18 quilómetros que faltam fazer entre Mangualde e Canas de Senhorim não serão feitos. As argumentações são várias, fala-se no IP3 porque a ligação a Coimbra vai ter um perfil de 2x2 que será uma alternativa, não é? Já existia essa intenção durante estes últimos 20 anos e, portanto, não é nenhuma boa desculpa e Confirmar-se a informação que o Tânio de que o IC12 se descarta, definitivamente, é uma péssima notícia para toda a região, sobretudo para zonas industriais fortíssimas que nós temos em Mangualde e em Nelas. E, portanto, está aqui uma lembrança para o sapatinho dos deputados, de todos os partidos, para tentarem perceber o que é que se passa sobre esta matéria, porque, quanto ao resto, nós já estamos elucidados sobre, aquilo que, sobre os calendários que estão a decorrer.
0: Os autarcas não deveriam ter aqui uma voz mais, mais forte para reivindicar este IC12? Está todo mundo calado.
1: Sim, é, são eles que, têm, que devem ter uma voz forte, mas também os deputados dos diferentes partidos. É, se forem pessoas com afirmação e importância junto das suas direções partidárias é, ou do governo, como muitas vezes é, se afirmam, é, isso também é relevante para tentar desbloquear isso. Mas, claro, os autarcas, é, juntos tem também um poder mais, até, não digo mais legitimado, porque o deputado tem um poder legitimado, mas é um poder local e é, é diferente e tem, digamos, uma grande força sobre os governos. E eu espero que não façam com isso IC12 como os autarcas fizeram com a barragem de Girabolhos, que aqui falei tantas vezes, e cuja anulação, Uh, foi um, um desastre para toda a região, é uma coisa que está que é irreversível e que eu, uh, infelizmente, vi que os autarcas aceitaram uh, de ânimo leve é isso, uh, não estava, digamos, na, no meu imaginário que coisas tão relevantes, ainda por cima o um investimento privado, já com dinheiro entregue uh, ao Estado, com os terrenos reservados, nada implicaria da parte do Estado qualquer outro tipo de despesa era uma coisa que estava garantido e isso foi isso portanto, durante estes anos nós temos que a única coisa concreta que está a avançar para terminar são as urgências eh, do hospital do centro hospitalar eh, isso é uma boa notícia mas tudo o resto são calendários por, por cumprir e estas são são os argumentos que ficam no sapatinho dos candidatos a deputados para poderem assim, oferecer às suas direções partidárias.
0: Assim é fácil de aprendas, se não passarem de intenções.
1: Exatamente, exatamente. Nada de estranho, nada que não tivéssemos referido até aqui, quer dizer, a falta de, de assertividade nas promessas que são feitas e nos calendários que são desenhados, eh, acaba hoje, acaba amanhã. Quem tem tanta experiência disto como nós e que sabemos das alterações, às vezes pode não ser mesmo por culpa do Ministro OB, quer dizer, é, é mesmo o processo concursal, as disponibilidades financeiras, só que as promessas foram feitas sabendo de antemão que tudo isso podia acontecer e, portanto, nessa matéria tudo está atrasado.
0: Bem, então, e agora falamos de uma hora, a hora do PSD, esta é a hora do Rui Rio?
1: É, até agora tem sido a hora do, do Rogério. Acabou por ganhar a, a disputa interna. O presidente de, continua como presidente do PSD, contra muitas expectativas e, sobretudo, contra uma elite partidária extraordinariamente importante e aqui incluo. Alguns que o tinham apoiado e que não se quiseram comprometer agora, Leonor Beleza, Francisco Pinto Simão, etc., porque eram amigos de ambos os candidatos, é a posição é como outra qualquer, mas a verdade é que foi a hora do Presidente do PSD continuar, do Rui Rio. E penso que esta disputa eleitoral, a 30 de janeiro terá o seu epílogo, pode ser, de facto também eh, a hora eh, da verdade no PSD e do Rui Rio, porque será ou não um poder assumido nessa altura. As sondagens induzem-nos em várias direções, as últimas eh, dão uma maior proximidade entre as principais forças políticas, o que eh, nunca dão é eh, uma solução do governo a seguir. Sabendo-se que maiorias absolutas, possivelmente não existirão, à direita, como aqui referimos, o PSD diz que não quer nada com o Chega, mas também diz que não quer nada com o PS, embora esteja disponível para viabilizar um governo do PS se o PS for maioritário, mas que está à espera que o PS reconheça o mesmo se o PST for maioritário, e portanto não vejo que falhada a solução da geringosa nós tenhamos uma situação de estabilidade a seguir às eleições, a não ser que o argumento habitual e isto é que é importante é que depois, de qualquer uma das partes, ganhadora se diga bem, o eleitorado apontou nesta direção e, portanto, dar-se-á o dito por não dito e encontrar-se-á uma solução entre todos nós. Aqui, de qualquer estratégia. forma, e por último, um, queria referir, bem, a continuidade da lista do PS com estas alterações, a grande uh, renovação na lista do, do PSD, e a surpresa que também aconteceu de norte a sul do país, quer no PS, quer no PSD, mas mais no, no PSD, eh, e no PS também, incluindo presidentes de distritais que eh, não vão até em lugares elegíveis eh, nas listas. Veremos o, o que é que isto dá. Uma aposta completamente nova... Da parte do PS, um privilégio eh, dos membros que estiveram eh, no governo, não de todos, mas de uma grande maioria, em detrimento de outras pessoas que eh, fazem normalmente eh, a força partidária.
0: Muito bem. E, e ao longo deste ano de 2021... Já me, já me estou a os anos. Ao longo deste ano de 2021, foram várias as vezes que nós trouxemos aqui casos de justiça a esta conversa. Sim. E vamos terminar o ano precisamente a falar também novamente de casos de justiça. O, o Rendeiro, a Sim. situação de, de, de Rendeiro, mas também temos a situação de Manuel Pinho, de Boaventura. Este ano foi um ano pródigo em uh, acusar, deduzirem-se acusações e fazerem-se... Hum, Uh, detenções e, e, e colocar, inclusive, uh, grandes valores em cima da mesa para, para libertar.
1: Eu, eu acho que a justiça está na, na ordem do dia, sempre esteve agora com uh, um palco mediático extraordinariamente forte, porque as personalidades são extraordinariamente fortes, mas nem tudo aquilo que, que luz é ouro e há que fazer aqui alguns esclarecimentos. A questão do João Reineiro dissemos aqui, a partir do momento em que ele tinha caído na tentação de dar uma entrevista à comunicação social, de certeza absoluta que a judiciária saberia onde é que ele estava e, pelos vistos, sabia, e, portanto, tudo isso terminou para já, embora uh, se possa constituir aqui uma novela que prolongue no tempo aquilo que as pessoas julgavam que era o imediato, a extradição. Eu até apontei aqui um exemplo extremo, né, dizendo, ou oh, é assim pela força, e isso hoje não existe nas sociedades democráticas, ou então vamos ter que aguentar, ou que esperar, por aquilo que são as decisões dos tribunais, e portanto não é líquido que este seja um processo rápido. Um outro, uma outra coisa que causa algum constrangimento, quando na comunicação social aparece esta questão do Teixeira dos Santos, de, 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 outras, de outras personalidades dizendo que prescreveram, digamos, os processos, a verdade é esta, é que as deduções do Ministério Público as suspeitas do Ministério Público, não encontraram nenhuma prova e, portanto, não puderam deduzir nenhuma acusação. E esses processos eh, não andaram para a frente porque nada daquilo que era a suspeita do, do Ministério Público foi eh, objeto de prova, não há prova, e, portanto, esses processos não podiam andar. Ao contrário, mesmo a questão do, do Anel Pinho, eh, que tem um processo com 10 anos, em que o mesmo tribunal... Eh, tem uma opinião, o mesmo tribunal tem outra opinião a seguir, o mesmo ser, tribunal tem uma opinião diferente e agora, passados 10 anos, acham que havia um perigo de fuga e vamos fazer, digamos, uma detenção, prisão domiciliária de e depois uma calção de 6 milhões de euros. Isto não prestigia ninguém. Os advogados, o bastonário os dos advogados, juízo, opinadores, gente que, está, que acompanha isto com algum distanciamento, ninguém gostou daquilo que é um excesso, ou seja... Por um lado, há uma atuação virtuosa, neste caso a Polícia Judiciária, para um problema que era um grande incómodo nacional, estamos a falar do caso de João Rendeiro. Por outro lado, há estes excessos. A grande esperança é o facto de, a partir da primeira semana de janeiro, o Tribunal de Instrução Criminal passar de dois juízes para nove. Essa é a grande reforma. E, portanto, deixamos de ter um país pendurado, digamos assim, nas simpatias ou antipatias do juiz Ivo Rosa e do juiz Carlos Alexandre para ter novos juízes pelos quais vão ser distribuídos por sorteio todos os processos que existem no país, o que, quer, que significa que tudo será mais célebre, que os casos, serão mais os casos a serem julgados, investigados e, e concluídos e poderá ser essa uma nova hora da Justiça que prestigie, como nós queremos que ela seja prestigiada e que não esteja sob este fogo mediático da importância deste juiz ou daquele, eh, decidindo coisas às vezes sem nenhum sentido.
0: E, e continuando aqui ainda na Justiça, uh, há pouca, poucas semanas, sensivelmente um mês, foi conhecida a sentença do Presidente da Câmara de Tondela. Portanto, é na suspensa de prisão, mas perda de mandato. A verdade é que ele ainda continua à frente dos destinos da autarquia. Não há aqui um silêncio, se calhar incómodo até,
1: Bom, há um silêncio muito incómodo. A acusação e sobretudo a decisão que tive a oportunidade de ver e veio também plasmada na comunicação social do tribunal é muito dura relativamente ao presente da Câmara. Eu digo muito dura, ou seja, adequada àquilo que o tribunal diz que realmente se passou. E eh, existe um silêncio relativamente a isso, mas o eleitorado já tinha falado, porque a Câmara de Tondela foi ganha por uma diferença de 200 e poucos votos. Ora, num Conselho em que as vitórias autárquicas andavam sempre nos 60, 70% ou mais, o facto de haver aqui uma, umas décimas, na, digamos assim, nesta resultado quer dizer que o povo, o eleitorado, já percebeu a coisa de uma maneira diferente e é muito confrangedor eh, que sobre esta matéria, as pessoas que deviam atuar sobre isto, nomeadamente o próprio PST, se deveria pronunciar sobre esta matéria ou não tivesse feito eh, enfim, estão recursos eh, correr. a correr eh, isso eh, é, é o que é. E depois as acusações também concretizadas já, relativamente aos casos de São Pedro do Sul e de Oliveira de Frados, eh, que esperamos que tenham o seu seguimento, que se somam a casas de, de, de tabuaço, de, de, de anteriores. Tudo
0: ligado a um construtor civil é, da região. É,
1: exatamente. O que, é, para qualquer um de nós, é, para bom entendedor, uma só palavra basta e, digamos que, o facto da Justiça ter atuado desta forma e, e sabermos o que se sabe hoje, não é? Com todo o direito que as pessoas têm à, à sua defesa, a verdade é aquilo que acabou de dizer. É, o ponto comum é exatamente esse. Isso é uma coisa extraordinária.
0: E, continuando na Justiça, tinha aqui ainda, para, como tema para, para esta conversa, a absolvição de Lula da Silva.
1: Sim, no, no tema internacional, porque é um tema muito forte. Quer dizer, o Lula da Silva teve um processo mediático à volta dele, no fundo a imagem pública dele, no Brasil, mas também, digamos, em termos internacionais, é de que se tratava de um presidente que tinha sido corrupto, aldrabão, enfim, desonesto. E hoje é a própria justiça que vem reconhecer que nada disso passou, que todas as acusações foram infundadas e que a narrativa que ele tinha, que foi uma tentativa da direita brasileira de o afastar de uma candidatura à presidência, resultou nessa altura, mas, enfim, o tempo é um bom conselheiro e dá-nos enormes lições. Neste momento ele ainda não é formalmente candidato, mas se eventualmente vier a ser, pelas sondagens que existem, ele é o candidato potencialmente vencedor, com um discurso diferente, o um discurso de, para unir os brasileiros, para a defesa de valores como o clima, das democracias, etc. Ou seja, escreve-se aqui direito por linhas tortas, e eu achei muito importante, mais uma vez, sublinhar isto, porque tudo foi mediatizado, ele foi vilipendiado na, na praça pública, a opinião que existe na grande parte dos brasileiros ainda não mudou, porque lá é que isto tem é verdadeira repercussão, mas a sua absolvição de todos estes casos e a sua capacidade de ser candidato novamente eh, diz muito eh, do modo como hoje as coisas se podem construir no sistema judiciário.
0: Eu vou deixar aqui uma provocação. Há, concorda uh, ou faz a mesma reflexão da proximidade de Lula da Silva José Sócrates?
1: A proximidade só os tribunais é que a poderão dizer. Ele tem. Vai a julgamento agora, porque perdeu o recurso no Tribunal Constitucional, vai a julgamento por uma decisão ou decisões. De juízo feitas pelo juiz que muita gente contestou, que é o juiz Ivo Rosa, mas que, no fundo, foi isso que promoveu, digamos, esta ida de julgamento. E, portanto, só os tribunais é que, no final, poderão dizer se ele tem razão ou não. No caso do Lula da Silva, nós já sabemos que os tribunais disseram que ele tinha razão e, portanto, foi injustamente acusado. Relativamente ao José Sócrates, independentemente daquilo que é a estima que, que eu tenho por ele, não sou como alguns que deixaram de ter, uh, independentemente disso, onde serão os tribunais a falar e a dizer a última palavra.
0: E agora, para terminar esta nossa conversa, a última deste ano, Sim. com a promessa que voltamos para o ano, nós, nós cumprimos as nossas promessas, <risos> não, ficam só, não ficamos só pelas intenções, Vamos aqui a uma, a uma ironia que tem sido utilizada nestes últimos dias, que é quem trouxe, quem trouxe. Afinal, quem é que trouxe? O ambulatório, o centro de ambulatório de radioterapia. Quem é que trouxe ou não o IP3? Quem é que trouxe as urgências? Quem, é, quem são os donos disto tudo?
1: Às vezes nós perdemos o, o nosso tempo, que é precioso, por coisas que deveriam ser ou um não assunto. Não é? É, bom, o que é que é comum a toda a gente? Toda a gente quer que o centro de radioterapia, o IP3, a ferrovia, toda a gente quer que isso venha para cá. Quem é que debateu isso uh, de modo aceso nos últimos oito anos? O Dr. Almeida Henriques, que já não está entre nós, uh, o Dr. João Azevedo. Uh, digamos que foi o protagonista que emergeu uh, nestes últimos dois anos do Partido Socialista, o Partido Socialista tinha perdido o protagonismo do distrito e tinha perdido a agenda política, a ressurreição, como já aqui disse, do PS e da agenda política do PS é feita com o Dr João Azevedo, isso é do conhecimento público, portanto, quem eh, tratou disto, do Centro de Radioterapia, nestes 18 anos em que o Presidente da Câmara não esteve, teve outras funções, foi deputado, eurodeputado, teve deputado na Assembleia da República, fez eh, um trabalho meritório, eh, mas... Os factos são factos. Oito anos fora, as outras pessoas tiveram oito anos dentro, o desejo é comum, mas os protagonistas nesta matéria são conhecidos da opinião pública e, por isso, acho que é uma perda de tempo e até não... Não prestigia muito uh, que se diga, ah, uh, mas fui eu, foi eu. Não, toda a gente sabe, a história está escrita mesmo do, do IP3. Uh, o doutor João Azevedo é, é vereador do PS na Câmara Municipal, mas as informações que ele traz, do, que trouxe sobre o IP3, é, é, são informações a que um deputado tem direito. E quem as vai pedir ao sítio certo... Essas, existe a figura do requerimento, da pergunta, é, um, é uma obrigação das instituições responderem aos deputados e dar os esclarecimentos de vida. Portanto, não penso que ele tenha ultrapassado ninguém, está a cumprir o seu dever. O presidente da CIM, que também é o presidente da Câmara de Viseu, teve uma reunião agora também com, a, com o Instituto de Estradas de, de, com as Infraestruturas, Bom, estão todos a fazer, digamos, o seu papel, mas não podemos negar, os protagonistas nestes últimos oito anos sobre estas matérias foram outros que não o atual Presidente da Câmara de Visão, embora o atual Presidente da Câmara de Visão, como todas as outras pessoas, eu próprio, nós, todos nós, desejamos e sempre defendemos que isto viesse para aqui eh, o mais rapidamente possível e até hoje não foi possível.
0: E também nós desejamos a todos um Feliz Natal. É, feliz a... quero, muito obrigado pela feliz sua presença. Feliz Natal, obrigado
1: eu. E um bom, bom Natal. Um ano novo. Bom Natal também. Obrigada.